0: Season 1, episodio 8. Hola a todos y bienvenidos, bienvenidas. Estoy muy emocionada de tenerlos de nuevo aquí en otro episodio. Y este episodio va a ser un solo, o sea, puede ser solamente yo hablando. Y va a ser sobre uno de mis temas favoritos, que es sobre cómo manejar el estrés y los síntomas cuando nos recordamos de algo que nos pasó, algo traumático en nuestra vida. Lo que le voy a llamar el detonante, el trigger. De ahora en adelante. Pero antes de hablar de esas destrezas que le voy a hablar y comentar con ellos, quería primero describir y definir mi conceptualización de cómo yo veo lo que son los triggers de trauma. Un trigger puede ser cualquier cosa, un pensamiento, algo a través de los sentidos que recibiste, alguna persona, algún lugar, en fin, cualquier cosa que te recuerde de esa experiencia bien intensa en la cual la memoria de lo que pasó no se integró al general, o sea, al cerebro. Se quedó de manera aislada y es como una burbujita en la cual cualquier cosa que recuerde eso que pasó, esa burbujita como explota y tiene todas las sensaciones como si estuviéramos de nuevo en esa situación. Y eso quiero recalcar. Cuando tenemos un trigger, muchas veces nuestro cuerpo se va a ese momento como si estuvieras de nuevo atrás, como si estuvieras en lo que pasó o en el pasado. Y es algo que no es sobre la lógica. Muchas veces uno puede pensar, pero si eso me pasó hace mucho tiempo, yo sé que no está pasando ahora. Pero el cuerpo lo interpreta como si estuviera pasando en el momento y va a tener una respuesta. Las respuestas pueden ser las respuestas movilizadoras, que puede ser pelear o huir, y son respuestas que son para poder defenderte si en verdad tu vida está en peligro. Y la otra respuesta es la respuesta inmovilizadora, que es entonces cuando nos paralizamos y hay personas que se desmayan porque se sienten que el peligro es tan inminente que no tienen ninguna manera de pelear o, o de salirse. Y de esa manera entonces el cuerpo cae como en una respuesta de paralización por fuera, aunque por dentro puede sentirse uno agitado, pero por fuera uno está como paralizado. O quizás te vas a otro lugar, tu mente se va a otro lugar, disociamos. So, esas son las tres respuestas principales en momentos de que nuestro cuerpo interpreta que algo es peligro. Y a las personas que me están escuchando probablemente dirán, pero es que yo sé que la cosa no es peligrosa, ¿por qué reaccioné así? Y de nuevo, acuérdate que muchas de estas cosas están en nuestro subconsciente, son no son cosas que estamos de manera consciente o lógicas para verlos. Y por eso es bien importante, incluso cuando pensamos en las demás personas, que decimos, chica o chico o persona, esto, no, esto no, no está pasando ahora, ¿qué te pasa? Y se nos olvida que es a una respuesta del cuerpo. Y a eso me refiero que entonces cuando es una respuesta del cuerpo, parte de las destrezas es poder ayudar al cuerpo a regularse y a regresar al presente para que caiga en cuenta y diga, ah, ok, no estoy en esa situación. Yo he escuchado muchas personas que me dicen, pero si yo estoy bien... No, lo que me pasó me pasó hace mucho tiempo o, o mis papás me pegaban o me trataban así pero mira yo me crié de una persona justa derecha no terminé en las drogas no terminé en el alcohol o no estoy en la cárcel o tengo mi familia y como en la entrevista que le tuve a Lisette, que hablamos un poquito de esto en la de inglés ella habló sobre ajá será completamente cierto o es lo que queremos que pensamos verdad y es algo bien importante porque muchas veces, aunque uno piense que uno estuvo bien, esas necesidades de niño que no recibimos o no nos sentimos, y esta parte es importante porque cada persona es diferente, y muchas veces uno puede decir, bueno, pero yo sabía que mi mamá lo hacía por amor, ahora tu, adulto, tu persona adulta puede decir eso, pero cuando eras pequeño o pequeña, en ese momento no lo estabas viendo de la manera lógica. Incluso muchas veces nuestros papás, nuestras mamás, nos hablaban como que te estoy haciendo esto porque te amo, porque te estoy educando, pero para una mente chiquita, cuando estábamos chiquititos, nuestra mente no está pensando en eso. Nuestra mente lo que está es viendo y sintiendo que esa necesidad no fue cumplida. Y no es que cada vez que pasa, muchas veces es la acumulación, ¿ok? Eso no es todas las veces que pasa, porque depende de la respuesta luego que hayan tenido nuestros padres o madres, con nosotros pudo haber cambiado la situación. ¿Cómo se puede ver estos triggers? Porque uno diría, bueno, de nuevo, las personas que piensan que están bien o okay, que... Y no es que quiero que ahora <ríe> empiecen a ver, todo oh, es un trauma en mi vida, pero que empiecen a reconocer que cuando ustedes se salen como de su zona de regulación, ustedes como que le gritan a alguien o en inglés, snap, estabas bien y de momento alguien te hizo algo y tú le gritaste o, o le contestaste de una manera que luego caíste en cuenta de, wow, espérate, ¿qué hice? Eso es un reflejo de que lo que pasó probablemente sea un trigger. Quiero recordar que también tenemos necesidades básicas, como lo que es comer, dormir y todo eso. Son cuando nuestras necesidades no están siendo cumplidas. Si usted no ha dormido por varios días, va a estar más cranky, va a estar más con coraje. Es normal y va a estar bien cansado. Pero vamos a sacar eso un poco y estamos hablando de cuando es algo fuera de esas cosas normales, de esas necesidades básicas, ¿ok? ¿Cómo se puede ver en las relaciones? En las relaciones, por ejemplo, Voy a usarme de ejemplo. A mí se me crió en la cual no era bueno, no, no que no era bueno, sino que era bien importante estar pensando o analizando estar consciente de cómo la gente nos percibía y el que dirán y ten cuidado de eso, que van a pensar así, que no hagas eso porque van a pensar de esa manera de ti, la, 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 ¿verdad? So, entonces, eso fue bien <ríe> en mi crianza, era muy típico. Mi esposo es de las personas que, no sé si eso fue su crianza, pero él no es así, él es de las personas que tiende a ser bien, bien él, bien él todo el tiempo, no se preocupa tanto por el qué dirán, no se preocupa por si la persona lo va a percibir de X, Y o C, es más libre en ese aspecto. Y cuando estamos juntos, que pasan cosas con mi niño, o estamos juntos y hacemos cosas, si algo me molesta, yo caigo en esa reacción, espérate, ¿qué van a pensar los vecinos? ¿Qué van a pensar esa persona? Y entonces ese es mi propio trigger porque eso es de mi niñez. Pero entonces ahora la persona que lo estaba haciendo era mi esposa. Entonces ahora yo reacciono de una manera no la mejor hacia él. Quizá le contesto groseramente o sarcástica. Y luego entonces él, si reacciona hacia mí, probablemente también entonces él ve esa reacción que yo tuve, esa respuesta que yo tuve sarcástica, puede ser un trigger para él. A lo mejor para él era de que entonces no se le dejaba hablar su opinión o cuando hacía algo se le put down, como que le decían que no era importante o algo así y eso lo interpreta de esa manera y ahora entonces él va a reaccionar en contra de su trigger. So, cuando nos ponemos a discutir, muchas veces las discusiones son peleas de triggers. Yo estoy peleando con algo que no tiene que ver cuando en verdad es simplemente decir, ok, lo que hiciste me está recordando esto de mi niñez y es mi trigger, cómo puedo regularme para reconocer que eso no es lo que está pasando ahora y luego como quiera, si quiero hacer algo porque no necesariamente por el que dirán pero para ser respetuoso hacia los demás, puedo hablarlo de, de, de esa manera, de una manera asertiva en vez de hablarlo con coraje ¿ok? Si me estás escuchando y dices, wow, esto es lo que me pasa a mí todo el tiempo, bienvenido a ser ser humano, o sea, esto es bastante complicado y comienza con esa, tener conciencia sobre cómo nosotros impactamos a los demás y qué son nuestros triggers, ¿ok? Otra cosa que quería hablar entonces también es muchas personas van y utilizan destrezas que las llamamos mal adaptativas o destrezas que pueden ser problemáticas en su vida. Puede ser que para manejar el estrés o manejar la ansiedad lo que hacen es ir a usar drogas o alcohol que luego entonces le pueden complicar otras cosas en su vida o terminan comiendo mucho o comiendo comida que no es saludable que le puede tener otras situaciones en su vida, o guiar rápido, o ir a gastar dinero y sacar la tarjeta de crédito y comprar mucho. Y son destrezas que en el momento usted se puede sentir un poquito bien, pero luego pueden tener una consecuencia negativa en su vida. Esas son las destrezas mal adaptativas. Algo bien importante es que cuando uno está haciendo, y ahora voy a tirarme una puertorriqueñada, trigueriado, <ríe> mi tía estaría ahora mismo en crisis cuando lo escuche, cuando, un Spanglish aquí, cuando nosotros nos pasa un trigger y lo sentimos, muchas veces pasa tan y tan y tan y tan rápido, caemos rapidito en la reacción, a eso me refiero, porque entonces reaccionamos a lo que viene hacia nosotros sin darnos cuentas en el segundito que nos pasó que eso fue un trigger. Así que mi primera destreza que les voy a decir hoy es cómo aprender a que ustedes conozcan a su cuerpo, aprender a que su cuerpo cómo se siente cuando está regulado, qué sensaciones se siente. Muchas personas sienten como que más cimentados, es como que están más relax, los hombros no le molestan, se sienten como relajados en sus músculos, en su cuerpo y cómo también darse cuenta cuando su cuerpo está no regulado. Y recuerden, eh, estamos en la zona de regulación, es como el medio. Si tenemos una imagen arriba y abajo, la parte de arriba tiende a ser esas respuestas movilizadoras o pueden llegar a eso o simplemente puede ser un ataque de coraje que le gritaste a alguien que te fuiste a comprar mucha ropa o hiciste a hacer muchas cosas mal adaptativas o destrezas que te pueden terminar en problemas. Es esa parte de arriba y usualmente es cuando perdemos el control y la parte de abajo, la zona baja, tiende a ser entonces la zona como que no tenemos energía, nos aislamos, ahí puede estar la respuesta de paralización, desmayarte, entonces, muchas veces la gente dice, pero esto es como bipolar, ¿verdad? O sea, tenemos la parte de arriba, que es como que estás bien activo, y la parte de abajo, que estás como bien más deprimido, más cansado, como que no puedes hacer nada con tu vida. Y es bien importante que empieces a conocer a tu cuerpo. ¿Cómo tú reconoces cuándo estás en esa zona de regulación? ¿Y cómo reconoces cuando te saliste de la zona, ya sea hacia arriba o hacia abajo? ¿Y cuál es tu estilo? Por ejemplo, en mi casa, o por lo menos yo, tiendo a hacer más saliéndome hacia arriba en mi casa con mi pareja, pero con otra gente tiendo a ser más yéndome hacia abajo. So, eso cambia. Es bien importante que sepa la diferencia porque de esa manera usted puede ver el patrón. Tiende a ver como un patrón. Entonces también puede ver y analizar cuánto tiempo usted está en la parte de arriba y qué lo trae hacia abajo, hacia la zona de regulación, y cuánto tiempo usted está en la parte de abajo y qué le ayuda a traerlo a la zona de regulación eso es una manera que usted puede empezar a reflexionar sobre cómo usted reacciona y responde ante el estrés o ante los triggers. La otra es cómo empezar de nuevo a estar más consciente a cómo se siente su cuerpo. ¿Qué sensaciones usted siente cuando siente diferentes emociones fuertes? Por ejemplo, cuando siente coraje, ¿qué siente? Mucha gente cuando le hago esta pregunta me dice que lo que sienten es como un calentón, se sienten como... Como si, tuvieran, como si le hubieran tirado un, un choque de energía hacia las manos, hacia las piernas, que está ahí de manera para ver si tiene que pelear o si tiene que correr, pero sienten ese calentón y sienten la cara como caliente, sienten el corazón agitado, se sienten como tensión en los hombros o en la frente. Esto tiende a ser varias de las cosas que escucho muy en común. Pero si no la aplica usted, pues no la aplica. Lo importante es que cada persona que me está escuchando que empiece a reflexionar cómo se sienten estas diferentes emociones fuertes en su, en su cuerpo, cómo se siente cuando está triste, cómo se siente cuando está preocupado, cuando tiene miedo, cuando se siente feliz, cuando se siente emocionado, cuando se siente con esperanza, también que analice eso. El analizar eso en su cuerpo le va a ayudar a los próximos pasos. So, entonces vamos al primero, vamos a la primera destreza. La primera destreza, y esto lo voy a decir luego, pero estas destrezas que le voy a decir, es importante que ustedes las practiquen antes. Que no solamente piensen en practicarlas cuando están mal. Porque eso casi no va a funcionar. Es como tirarlos a la guerra sin nada de armas. O sea, va a ser bien difícil que logren sobrevivir. So, es bien importante que todas estas destrezas ustedes las practiquen cuando usted esté bien. Que si sí puede, y hay alguna que a usted le guste de las que vaya a escuchar, o algunas otras, que la practique a diario para que de esa manera el cuerpo vaya recordándose. Y al cuerpo recordarse de esa destreza, cuando esté pasando por una situación difícil, va a decir, ah, primero que nada reconozco que el, sí, el corazón lo tengo rápido, tengo el calentón en la frente, puede ser que estoy con coraje, puede ser que me estoy saliendo hacia la zona de arriba, ok, ¿ahora qué hago? Si usted logra tener esa conciencia en el momento que, que recibe un trigger, wow, ya usted tiene la mitad de la batalla ganada. Por eso entonces, lo que le voy a llamar de el Mindfulness Pauses o el pausar de manera... Sé que hay muchas diferentes definiciones para Mindfulness, algo que tenga que ver con estar plenamente atento o así, pero de ahora en adelante lo voy a llamar en inglés. Y de nuevo, mis Panglish, bienvenidos, así como soy, y viviendo acá pues más todavía. Entonces, esas pausas de Mindfulness, a lo que me refiero es que Diariamente, si usted puede pausar y observar lo que tiene alrededor, a mí me gustan ver las flores y me gusta cuando camino cerca de la naturaleza. Y acá estamos en la primavera, estoy grabando este episodio como estamos en la primavera todavía y como en Los Ángeles hubo tanta lluvia este año, en el 2019, eso quedó espectacular. Y aunque sí hay mucho polen y mucha alergia, a la misma vez hay flores por todos lados, es muy bonito. Y cuando camino me gusta mirarlas, me gusta mirar las que están cerraditas, las que ya están abiertas, las que ya se están muriendo, ver cómo la planta sigue saliendo. Me fascina escoger y mirar como que la que no ha sido mirada. Como muchas veces hay como pedazos donde, o espacios donde hay muchas hojas verdes y no hay ninguna y hay más que una florcita saliendo, como media escondida. Esas son las que a mí me gusta encontrar. Y me gusta hablarle, me gusta decirle, hola, te veo, es muy bonita, mira esos colores, wow, qué espectacular eres. Eso a mí me trae de nuevo al presente. Me saca de los pensamientos, de mi preocupación de lo que tengo que hacer o mi preocupación de lo que, lo que ya pasó y cómo puedo resolver. Eso es una manera que a mí me ayuda. Si las flores no te gustan, piensa en otra manera. Quizás cuando vayas caminando, escoge otra cosa para enfocarte. Quizás escoge enfocarte en los carros que tengas al lado si estás guiando o enfocarte en las nubes, enfocarte en los edificios. Enfocarte simplemente en los cinco sentidos. So, es simplemente tener una pausa y salirte de la carrera de los pensamientos del pasado y del futuro. La otra, más o menos todas se interrelacionan. La segunda que le voy a hablar son utilizando los cinco sentidos. So, aparte de entonces poder ser mindful de lo que estás sintiendo en ese momento a través de los cinco sentidos, y estoy consciente de que hay más, pero para enfocarnos en los cinco básicos, ¿qué cosas usted está viendo? ¿Qué cosas usted está escuchando? qué cosas usted está sintiendo, ya sea en su cuerpo o algo que esté tocando, qué cosas usted está oliendo y cuál es el gusto que usted tiene, el sabor que usted tiene en su boca. Y esto lo puede hacer simplemente para la parte de mindful pauses o también lo puede hacer entonces hacer una exploración qué es lo que me gusta, qué cosas me gustan ver, qué cosas cuando las miro me inspiran, me ayudan a sentirme relajado, a sentirme bien, qué sonidos me gusta escuchar, si me gusta escuchar la playa, si me gusta escuchar los sonidos de los animalitos. Hoy día con todas estas aplicaciones de diferentes músicas, hasta en YouTube puede conseguirlo gratis o Spotify o Pandora o el que prefiera, iTunes, pero si usted logra conseguir esas canciones, la música puede ser muy, muy sanadora. Aparte de eso, tenemos entonces también los olores. El olor, el olfato, es uno de los sentidos que no tiene filtro, va directamente al cerebro. So, si usted consigue un olor que a usted le ayuda a volver al presente en ese momento y a sentirse bien, cárguelo con usted, llévelo con usted para todos lados, y eso lo usa para ayudarle a sentirse mejor. Tacto. El sentido del tacto es sumamente importante para mucha gente. A otras personas pueden ser incluso triggers, so, todo esto que estoy hablando, usted vaya analizando y vaya reflexionando si eso usted le ayudaría o no, o lo practica Pero hay personas que se ponen, y yo soy una de ellas, que cuando tienen días especiales que están un poco ansiosos, se ponen una pieza de ropa que le ayuda a sentirse bien, ya sea no solamente por cómo se ve, sino como por cómo se siente. Y usted piense, cuando usted llega de su casa, usted de las personas que rápido se cambia y se pone algo cómodo o cómo le gusta pasar un sábado o un domingo en la casa vestido, le gusta ponerse su pantufla para sentir su eh, peludito en los pies o eso no le gusta. Trate de pensar porque mientras más usted siga pensando qué me gusta, qué me gusta, qué me gusta, usualmente eso le puede ayudar a sentirse mejor en el momento que esté pasando por un estrés o por un trigger, ¿ok? Entonces piense de esa manera cosas que a usted le gusta sentir o cosas que usted le gusta tocar. Y si a usted le gusta tocar diferentes texturas, vienen cosas que quizás usted puede comprar, que las puede tener con usted, o que sea parte de, del llavero, o que esté en su carro, o que esté en su bolso, en su cartera, que usted lo pueda llevar con usted y de esa manera lo pueda tocar cuando se sienta un poco ansioso o que tenga un trigger. Y el sabor. Del sabor... Trato de ser un poco cuidadosa porque sé que mucha gente utiliza la comida para relajarse y yo también he sido parte de, de, ese, de esta situación, ¿verdad? Pero lo que les quiero decir de la comida o del sabor es más bien muchas veces la textura o hasta si le gusta algo frío o algo caliente. Muchas veces personas cuando están pasando por Trigger se pueden tomar 8 o 10 onzas de agua y eso le ayuda a relajarse, pero que tenga cuidado que lo que esté comiendo, que sea algo que también le ayude, que no vaya a traerle más problemas. Pero en general, si usted tiene un chicle, una goma de mascar, algún bombón, algún dulcecito que le ayude, que tenga el sabor que más le gusta, eso también le puede ayudar. So, en general, eso serían como yo utilizaría los cinco sentidos, pensando en qué le gusta, para luego entonces tener con usted, si puede, alguna de esas cosas y que sean accesibles para esos momentos. La otra es el grounding, que es como el cimentarse, como el, el regresar al presente. Y esto lo puede hacer bien sencillo, simplemente cuando yo estoy sentada haciendo sesiones y algo, porque también soy humana, y algo es fuerte para mí o la persona está pasando por una situación difícil, o está llorando mucho y pues, pues yo estoy sentimental y emocional, muchas veces yo tengo cerca de mí un vaso con agua, una botella bien grande de agua. La agarro y la aprieto y eso me ayuda como que a regresar. O me tomo un poquito de agua para entonces sentir el agua bajándome por la garganta. También presiono los pies Dentro del zapato hacia el piso para entonces como hacer fuerza o en la silla o me aguanto o si estoy cerca de una pared y no estoy haciendo una sesión, pues también empujar contra la pared o poner mi espalda contra la pared, acostarme en el piso y subir los pies o estar parada y doblarme, eh, bend over, doblarme completa para entonces estirar como esa, la espina dorsal, cualquier cosa así física que usted le pueda hacer que le ayude a regresar al presente. Si está haciendo eso, que vira la cabeza, tenga cuidado cómo se levante, que no se siente un poco mareado, que es normal porque la sangre no la tenga en la cabeza, que lo haga con mucho cuidado. Y también que sea algo que sea dentro de sus capacidades físicas. La cuarta destreza es lo que le llamamos como el, como el recurso, como pensar en algo que a usted le gusta. A mí me gusta pensar en un lugar, pero también puede ser una persona, una experiencia que haya sido placentera. En general, o que no haya sido, si usted ha pasado por muchas cosas malas, usted dice, pero yo no he tenido eso. Pues entonces, es una experiencia que no haya sido mala, que haya sido, ok, it was not bad, you know, estuvo bien. Y usted piense en eso, preferiblemente algo que usted les hizo sentir bien. Muchos de mis clientes acá o las personas con las que hablo en Los Ángeles me hablan entonces de, obviamente, de la playa porque vivimos súper cerca o de hacer hiking y subir a la montaña. Ya sea el lugar que sea para usted, si usted se imagina estando en ese lugar, y ahí usted puede volver a utilizar los cinco sentidos para utilizar su imaginación y esto no tiene que cerrar los ojos, simplemente traer a colación ese lugar que le hace sentir bien el lugar placentero y pensar qué cosas usted veía en ese lugar, cuáles eran los sonidos, cómo se sentía el aire si había o, o las texturas alrededor, cuál era el sabor que usted tenía o estaba comiendo algo, qué olores había en ese lugar. Y de esa manera usted con su imaginación, usted puede traer en el presente algo del pasado, pero que es placentero para ayudarles a sentirse mejor y no sentir el dolor o las sensaciones incómodas que estaba sintiendo en su cuerpo. Y la última es como un resumen, es más bien cómo tener acceso a estas cosas, cómo tener como ya sea en su cartera o tener un bolso, tener una mochila, como habló Lisette en el capítulo pasado, en la cual usted en, esa, en, en eso usted va a tener diferentes cosas que le ayuden. Quizás olores que a usted le gusta. A mí me gusta mucho el olor a eucalipto, son muchas veces cargo con el aceite esencial de eucalipto, un chicle, tener este agua, tener comida por si tiene hambre, tener un llavero o algo que tenga la textura que le gusta, tener algunos playlists de las canciones que a usted le ayudan a relajarse y tener acceso a eso, tener fotos ya sea en su teléfono que la haya impreso, esas fotos que le recuerden estos lugares o le recuerden personas importantes para usted. Pero lo importante es tener acceso a eso, y eso le va a ayudar mucho. Esas son las cinco destrezas que le estoy hablando, pero recuerde que es bien importante que las practique, incluso cuando esté bien, porque si no, cuando no está bien, va a ser bien difícil practicarlas Lo próximo que quería hablar entonces, es que después que usted regresa al presente, luego que ya logró como regularse un poco, la corteza prefrontal tiende a regresar. Y lo que digo eso es que cuando su cuerpo interpreta que hay un peligro, el cuerpo se va a poner en el modo de peligro. Es como si estuviera pasando una alarma de fuego, y sé que para las personas que están escuchando, sé que hubo una noticia de algo así que quizás no le va a ayudar, pero en general, para las personas que me están escuchando, si usted está en un lugar y hay una alarma de fuego, en ese momento imagínense que la maestra está en una escuela y la maestra empieza, ¿cuánto es 5 por 8? y los niños tienen que hacer <ríe> ejercicios de multiplicación. Va a ser bien difícil porque el cuerpo va a decir, "Espérate, alarma de fuego, ¿hay fuego no hay fuego? ¿Esto es un, una simulación o qué es? ¿Qué es lo que está pasando, verdad? So, entonces, eso es lo que pasa. Cuando nosotros estamos en modo de sobrevivencia, va a ser bien difícil que usted pueda tomar decisiones correctas que sean fuera de la parte de sobrevivencia. Y es como si esa parte de pensar, analizar, tomar decisiones, completamente se enfoca en la sobrevivencia y todo lo que es demás se saca para el lado. Pero cuando usted aplica alguna destreza de regulación y regresa al presente, esa corteza prefrontal y esas destrezas que le está diciendo de pensar, analizar, tomar decisiones, regresa y vuelve entonces a hacer ser no solamente de sobrevivencia, sino también en general. Y ahí usted puede tener acceso mejor a eso y ahí es cuando yo les recomiendo, luego que se regule, utilizar entonces las destrezas de autocomunicación o de hablarse a usted mismo para sentir mejor, como que estoy bien, lo logré, vamos a poder seguir hacia adelante, estoy salvo. Eh, todas esas cosas que le puedan ayudar a sentirse mejor y también sería un buen momento para hablarse de una manera con compasión. Imagínese que está hablándole a un amigo, a una amiga, a su pareja, a su hijo, a, a alguien que usted ame y quiera mucho y esté pasando por una situación y venga hacia usted, si usted le va a hablar desde ese punto de vista, probablemente le va a hablar de, está bien, no te preocupes, te estás poniendo mucha presión, todas esas cosas, de esa igual manera es la que yo recomiendo que usted se hable a usted mismo de una manera bien compasiva, bien dulce, porque sobrellevar y sobrepasar los triggers es una tarea muy difícil y es algo que toma mucho tiempo y que usted haya decidido. Ser valiente y juntarse en esta aventura que es de sanación, ya eso de por sí es grandioso. Ok, entonces vamos a poner que ya, ya se dio cuenta, de nuevo, primer paso, se dio cuenta de lo que estaba pasando. Segundo paso, implementó una destreza de regulación. Tercer paso, utilizó el auto habla o se habló de una manera compasiva, una manera dulce. Ahora vamos al cuarto paso. Y el cuarto paso sería entonces en ese momento utilizar la reflexión, ya sea escribiendo, o hablando solo, y hacerse preguntas empoderadas. Muchas personas comienzan a hacerse preguntas, pero ¿por qué me pasa esto? Pero ya a mí siempre, y, y se van a ese lado, y eso tiende a aumentar esa fase de víctima. Y la fase de víctima puede ser importante como proceso de sanación, pero si cuando uno se queda ahí, no le ayuda. No le ayuda a nadie porque lo que hace es como quitarle el poder de, de lo que usted puede hacer ahora en el presente. Eso entonces es preguntas empoderadoras, por ejemplo, ¿para qué? En vez de ¿por qué? ¿Para qué me pasó esto? ¿Cuál es la destreza o lo que tengo que aprender de esta experiencia? ¿Qué me ayudó? ¿Qué hice que resultó ser muy bien? ¿Cuándo supe que estaba bien? ¿Alguien estuvo ahí para ayudarme? Esas son preguntas que le pueden ayudar a crear nuevos significados de la experiencia versus pero ¿por qué me pasa esto? A mí nunca. Yo no voy a salir hacia adelante. Pero ¿por qué a mí? ¿Por qué no a esa persona? ¿Ves la diferencia? Y trate de analizarse. Usted mismo hágase esas preguntas. Hágase preguntas de ¿por qué? ¿Por qué? Y sé que lo estoy haciendo con un tono, pero usualmente cuando empezamos a hablar ¿por qué? nos vamos como a eso. ¿Pero por qué a mí? Pero... Y cuando hablamos preguntas ¿para qué? ¿Para qué tiende como a abrir otra puerta de, de experiencia, de oportunidades que le pueda ayudar a usted Analizar algo que quizás le pueda ayudar luego. Vamos a pensar que usted se haga la pregunta, ¿cuál fue la destreza o qué aprendí de mí hoy que implementé esto? Y quizás usted re reciba una respuesta de, lo que aprendí es que yo puedo. ¡Wow! Ese yo puedo le va a ayudar a que la próxima vez usted se sienta más eh, confiado en sí mismo de que lo va a poder lograr. Y a eso es que me refiero. Eso es parte del camino, parte de, de los pasos para sanar. Y lo último sería practicar, practicar y practicar las destrezas que le dije y si esta no, no le sonó como que le ayudaría, cualquier otra que le ayude. Hay muchas, simplemente les estoy hablando en este capítulo, las que a mí me gusta son my go-to, son las que usualmente veo o cuando alguien me llama y está en crisis son las que yo utilizo y tiende a ayudar a regresar a la persona. Así que de nuevo recuerden, estas son las que a mí me gustan, son las que yo he visto que ayudan, pero si a usted no le ayuda, a usted no le suena que le va a ayudar, Intente la que le funciona o intente otra. Hay muchas, muchas, muchas. Y en este podcast vamos a seguir hablando de diferentes destrezas con las diferentes personas que traiga. También voy a tener diferentes capítulos entre medio para dar así consejitos o recomendaciones que pienso que les pueda ayudar. Y de nuevo, gracias. Ahí terminamos el episodio. Muchas gracias por haber sintonizado hoy este podcast. Espero que le haya sido de ayuda. Si hay alguna destreza o que le haya ayudado o algo que dije que le haya ayudado, por favor, comuníquese conmigo. Me fascina escuchar estas cosas y también si hay algo que no le haya ayudado, también se puede comunicar conmigo. Puede conseguir la información aquí de mi website o también me puede conseguir por mis cuentas de Instagram, at the Beyond Resilience Live, o también me puede enviar un email y toda esta información va a estar aquí en las notas del episodio pero eso sí le pido, que se comuniquen conmigo para saber entonces qué les está ayudando, qué no les está ayudando, qué les gustaría escuchar también y todas esas cosas. Así que, de nuevo, mil gracias. Espero que tengan un excelente día, una excelente semana y nos hablamos pronto. Gracias por escuchar el podcast Viviendo Más Allá de la Resiliencia. Qué bueno es saber que están por aquí y espero que continúen en esta travesía y nos vemos en el próximo episodio. Si te gustó mucho este episodio, por favor recuerda darle like, review it, y que lo compartas con tus amistades y familiares. ¡Hasta la próxima!